0: Varmt välkommen till Bopolpodden och veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan då vi bland annat kommer att ta upp EUs kommande energirenoveringsprogram som är bra men det är viktigt att göra rätt insatser i rätt land. Och förslaget om ett ökat rotavdrag är en bra konjunkturåtgärd menar vår expertkommentator. Han tycker att regeringen borde införa det i budgeten redan i år. –och regeringen. De borde också samla bygg- och bostadsbranschen. De behöver få en fördjupad krisinsikt. Ja, det här är några av de saker som vi pratar om med Kent Persson i veckans Aktuellt. Varmt välkommen än en gång till Bokholp-podden. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med Europadagen som har uppmärksammats en del i veckan. En stor fråga för fastighetssektorn är EUs kommande energirenoveringsprogram EPBD. Det har kritiserats hårt från en del svenska aktörer bland annat för att en av grundbultarna i förslaget är att alla länder ska tvingas energirenovera en lika stor andel av sina fastigheter oavsett hur energieffektiva de är idag oavsett vilken energi man använder för uppvärmning och så vidare. Nu har regeringen gett Boverket i uppdrag att utreda energiklassningssystemet för att skapa likvärdiga villkor mellan Sverige och övriga EU-länder. Energi- och näringsminister Ebba Bors. Hon säger så här, renovering och energieffektivisering behöver ske på ett kostnadseffektivt sätt så att boende inte drabbas av orimliga kostnadsökningar. Kent Persson, hur ser du på det här?
1: Mm. Om man tittar på den långsiktiga ambitionen från EU så tror jag merparten av det är rätt. Säga, vi måste i ett europeiskt perspektiv fortsätta ställa om våra fastigheter och bli ännu mer energismarta och miljövänligare. Annars kommer vi inte klara klimatmålen. Så i den delen är det rätt. Det som är lite besvärligt och fel med de här besluten nu det är ett par stycken saker. Det ena är att tidstempot är för högt. Det här kommer att kräva oerhört mycket kapital för att ställa om. Och det kommer påverka hyres, hyresnivåerna för hyresgäster. När det går för fort då kommer det här att slå igenom på kostnader på hyresrättssidan.
0: Och hur mycket kan vi tala om då när det gäller kostnadsökningar?
1: Det kan inte jag bedöma idag mer än att det är enorma belopp som måste in. Och det andra med det, det är att när du vrider upp tempot så mycket och det ska prioriteras då kommer det trycka ut Andra, att det blir underanträngningseffekter. Så tar du Sverige till exempel, då kommer det inte finnas arbetskraft över för att kunna sköta nyproduktionen. Och det kommer leda till att nyproduktionen kommer att skena i kostnader på byggsidan ännu mer än vad idag så att det finns en påtaglig risk att det här kommer faktiskt... Eh, redan idag har vi ju nästan knäckt hela nyproduktionen. Skulle det här implementeras fort, då kommer man definitivt knäcka nyproduktionen av bostäder i Sverige. Eh, för under hela den här perioden den här renoveringen ska gå till. Det finns inte så mycket arbetskraft. Det finns inte så mycket kapital. Eh, och den tredje problemet i detta, det är ju att eh, man zoomar inte ut... Och gör insatserna i Europa där de behövs mest. Svenska fastigheter jämfört med en del fastigheter i andra länder har kommit väldigt långt i klimatomställning. Så att om du tittar på ett europeiskt perspektiv då borde resurserna och insatserna prioriteras i de länderna som ligger långt efter. Vi finns ju tio länder. Tittar vi på, på hur vårt bestånd ser ut så är det såklart att i de nordiska länderna har vi kommit längst med Medan i till exempel östländerna Tjeckien, Polen, eh, även i viss mån i Tyskland skulle jag säga, så ligger man en bit efter och det innebär ju för vår del, vi skulle mycket hellre allokera de pengarna vi har avsatt för att göra klimatinvesteringar i de länderna för att det skulle få störst effekt för hela Europa.
0: Ja, så ett lugnare takt här i Sverige, det är det du önskar?
1: Ja, faktiskt. Lugnare takt och differentiera insatserna över Europa så att man börjar där behoven är störst och effekterna blir störst. Då kommer vi sen kunna trimma in den övriga marknaden. I, i Sverige så, så jobbar vi och trimmar de här klimat- och miljåtgärderna hela tiden. Och det har ju också att göra med att... skulle du vara en bra förvaltare och få ekonomin att gå runt... Då behöver du, då behöver du minska energikostnaderna. Du måste jobba smart med hela, hela det. Och då blir de här klimatåtgärderna. Men en lugnare takt. Vi skulle vilja prioritera... Länderna där det är störst behov först och det skulle göra störst nytta faktiskt för Europa samlat.
0: Vi ska fortsätta med Europa och EU. På Europadagen så skrev två liberala kommunpolitiker en hyllningstext till EU i Västerbottenskuriren med rubriken fler och billigare bostäder med mer EU. Det är HP Karlsson i Storuman och Nicke Gran i Dorothea som skriver om bostadsbristen där de svenska byggkostnaderna är en bromskloss. De skriver att byggkostnaderna enligt Eurostat ligger 66 över det svenska snittet och så här bland annat skriver de den öppna marknaden i EU saknar konkurrens. Konkurrens sätter press på priser, på effektivitet, på kreativitet och tvingar också kvaliteten att hålla en hög nivå. Mer samarbete inom EU med fria marknader. Fri rörlighet för kapital, människor, tjänster och varor skulle göra det billigare att bygga lägenheter. Fler skulle bli byggda, hyrorna skulle kunna hållas lägre. Kent, hur ser du på EU och betydelsen när det gäller konkurrens för svensk byggmarknad?
1: I det övergripande perspektivet så har ju de här åren vi har varit medlemmar i Europeiska unionen tjänat Sverige väl. Alltså det har ökat konkurrensen på en hel rad områden och också dämpat kostnader och till och med sänkt kostnader inom flera sektorer. När det gäller byggsektorn så är den lite svårare och det har ju också att göra med att byggkostnader ser olika ut i olika länder också beroende på vilka krav man ställer. Eh, och det, i Sverige har vi höga krav, hög standard och det driver såklart upp totalkostnaden på projekten. Det får man komma ihåg. Det är också så att vi generellt i Sverige jämfört med en del andra länder har eh, en, en bättre lönestruktur helt enkelt. Högre löner. Eh, vi har också generellt jämfört med en del länder högre skatt, skattetryck vilket också gör då att kostnaderna sammantaget blir högre. Det vi däremot har ett problem med det är ju materialkostnader eh, som i Sverige då jämfört med de andra länder är högre på vissa saker. Och där får man väl fundera på varför det har blivit så och försöka utreda. Men det, där är, det är ganska svårt att, att hantera den här konkurrensen på det här området för att vi vill ha kvalitet, vi vill ha en hög trygghet för de som arbetar och därmed kostar det lite grann. Och, och vi behöver ha en annan standard på våra bostäder i norra Europa än i mellan Europa och södra Europa.
0: Så mer EU, det är inte det som behövs?
1: Möjligtvis en ökad konkurrens. Eh, men sen är det rätt mycket kopplat till våra egna, eh, egna regelverk. Det skulle behövas lite regelförenklingar, absolut. Det skulle också minska kostnader. Så det finns rätt mycket att göra på hemmaplan. Jag tror inte eh, vi kan räkna med att ta hjälp av EU- och få ner byggkostnaderna på bostäder i Sverige utan i huvudsaket detta en resa vi måste göra själva i Sverige och titta på vad är det är som gör att kostnaderna stiger och vad kan vi göra åt det. Det är nog mer en inrikesfråga än en europeisk fråga.
0: Och Då kan vi gå vidare till nästa område som vi har här i veckans Aktuellt. Ett förslag ifrån byggföretagen, Bejer Byggmaterial, Villaägarna och Byggmaterialhandlarna som propagerar i ett gemensamt debattinlägg för ett utökat rotavdrag som en stödåtgärd i dessa kristider. De skriver bland annat så här. En utredning från handens utredningsinstitut som byggmaterialhandlarna beställt visar att ett återställt rotavdrag till 50% procent och ett höjt Tak till 100 000 kronor skulle kunna skapa 7 500 arbetstillfällen inom bygg- och installationssektorn. Ett ökat rotavdrag bidrar inte bara till att rädda jobben i byggbranschen utan även till att fler får möjlighet att energirenovera sina hus. 60 procent av Sveriges småhus är äldre än 50 år och det innebär att det behövs omfattande energirenoveringar för att minska exempelvis uppvärmning och energiåtgång. För att ha råd med den investering som krävs är rotavdraget många gånger avgörande. Hur ser du Kent på det här förslaget?
1: Jag tycker att det är ett bra förslag. Det är en konjunkturåtgärd som man kan använda som regering för att ändå hjälpa och stötta branschen i att liksom hålla upp sysselsättningen. Så att jag tycker att det här är bra. Jag tycker att det i första hand ska också ses som en konjunkturåtgärd för att försöka hjälpa byggbranschen som har det jättetufft nu och kommer få det ännu tuffare. Sen blir det en bra bieffekt av det. Det är att de som äger sina fastigheter själv kan göra investeringar och kanske bli lite klimatsmartare och så. Det är jättebra men jag tror faktiskt att man ska adressera frågan för vad det är. den är en för att hjälpa till att stötta byggbranschen i ett mycket tufft läge och det kommer behövas.
0: Vår förra finansminister Anders Borg han var ut ute och föreslog det här för ett par månader sedan. Vad tror att den nuvarande regeringen tycker om ett sånt här förslag? Skulle de gå med på det?
1: Jag tror att de fortfarande sitter i dilemmat att utrymmet ekonomiskt är ganska begränsat och hela den inflationen pressar dem ganska hårt i vad de kan göra och inte kan göra och inte vill riskera att, att skjuta mer energi in i inflationen. Eh. Annars så tror jag att de inser att de kommer behöva göra en rad olika konjunktursåtgärder för att upprätthålla sysselsättningen på byggsidan och då kan detta vara ett, ett smart sätt och det har funkat förut, vi vet att det ganska snabbt får en effekt så att de här antalet jobben som, som de här har räknat på, den stämmer säkert ganska så bra i eh, min gissning, så att det, det, det skulle vara ett välkommet tillskott för byggsektorn att kunna upprätthålla... Eh, eh, Arbetena helt enkelt och sysselsättningen. Så att Anders Borg har rätt i det här och jag hoppas att regeringen lyssnar på honom och lyssnar på alla andra som nu argumenterar klokt för att ett förstärkt rotavdrag skulle behövas och det vore bra att införa det i budgeten 2023 så vi får genomslag för inför 2024
0: Mm, vi får se om de gör det. Vi ska fortsätta inom politiken. Sverigedemokraternas bostadspolitiska talesperson Mikael Eskilandersson. Andersson han skrev i veckan ett debattinlägg på vår site bostadspolitik.se med rubriken Stora brister i styrning av satsningar i utsatta områden. Han trycker på att det har genomförts många så kallade integrationssatsningar som sedan inte har följts upp. Man vet inte hur mycket skattepengar de har kostat eller var de har lett till, menar Eskild Andersson. Han exemplifierar med Vivalla, Örebro och en rapport ifrån riksdagens utredningstjänst. Och han skriver så här. Uppgift om vilka pengar som satsas anges endast för tre av de 30 satsningar som tas upp i rapporten. Utvärdering anges endast för ett fåtal satsningar. Flera av satsningarna är gigantiska och omfattar stora personalresurser utan att uppgifter om resultat eller kostnader framgår. Behoven av styrning är en ekonomisk fråga för kommuner och invånare, även en demokratifråga. Insyn och transparens är viktigt. Det är även en fråga: Hur mycket får ett enda bostadsområde kosta skattebetalarna utan att reella förbättringar på totalen kan ses? Ja, vad säger du om Eskil Anderssons beskrivning när det gäller det här området?
1: Till del har han säkert rätt i sin kritik att det finns en hel del projekt som inte uppfattas följs upp tillräckligt no noga. Eh, sen ska jag säga det att det är ju lite mer komplext än så. När vi pratar om förebyggande åtgärder och insatser i utanförskapsområden- där det är stor social oro, det kanske är hög arbetslöshet- eh, så det är det såklart att de här insatserna är dels förebyggande- eh, för att på kort sikt undvika att människor hamnar i ännu djupare utanförskap- eller sociala problem- men framförallt så görs ju många av de här projekten med ett långsiktigt perspektiv och att mäta och utvärdera långsiktighet i de här olika typerna av förebyggande projekt det är jättesvårt för att förmodligen så är det så att resultaten kommer kanske inte förrän i nästa generation. Det vill säga att man går in med insatser för att stötta familjer, försöka få igång mamma och pappa in i arbete. Men den största effekten kanske faktiskt kommer på barnen som får växa upp i ett hem där de ser att det finns ett tro från samhället på deras bostadsområde. Deras familjer får hjälp och det blir i sig ett stöd för att de här barnen ska se en lite ljusare framtid. Och så kanske lägga ner lite extra kraft och energi i sina studier för att klara dem och kunna komma upp i arbete. Och då kanske vi pratar om att effekten kommer om 10, 15, 20 år. Det är jättesvårt att mäta. Och det håller jag med om. Det är ett problem för offentlig sektor att förebyggande insatser generellt är jättesvårt att mäta. Och dessutom är det ofta så att förebyggande insatser som kanske finansieras av kommunen, de som drar de största. Nyttan av de här insatserna är inte säkert att det är den kommunen. Det är kanske en annan kommun som jag från flyttar och får jobb någon annanstans. Så det, det är jättesvårt att mäta. Den här typen av projekt eh, såklart behöver vara skarpa, följas upp och se till att det blir nytta. Men generellt skulle jag säga så här. Vi behöver göra fler insatser i de här utanförskapsområdena. Inte färre. Vi behöver förmodligen lägga mer resurser. För att hjälpa ekonomiskt och socialt utsatta människor för att få dem från utanförskap och in i samhällsgemenskapen. Det är en gemensam uppgift som vi gemensamt ska finansiera. Det är jätteviktigt. Så att jag tror att de kommande åren med tanke på de problem vi ser, då kommer vi behöva förstärka med ännu mer insatser och resurser för att försöka bidra till att skapa stabilitet och framtidstro hos de här människorna som idag har det väldigt
0: tufft. Så fler insatser, inte färre, men kanske andra sätt att mäta och se att exempelvis det du var inne på, att, att få människor i arbete, det är ju ett sätt att mäta även om man inte kanske ser effekterna av det på en gång.
1: Ja, men det är ett sätt att mäta. Eh, sysselsättning. Eh, men hur mäter du framtidstro hos, hos deras barn? Det vill säga ett av problemen i de här utanförskapsområdena det är ju att barn och unga växer upp i någon slags omvänd normalitet det vill säga, i många av de här bostadsområdena så är arbetslösheten det är fler som inte går till jobbet varje dag än vad det är människor som går till jobbet det gör någonting med, med ett bostadsområde en väldigt negativ utveckling och den måste man bryta och att tro att de här människorna på egen kraft helt själva ska byta det, det går inte det är det jag menar med långsiktigheten du måste hjälpa de som har problem idag men framförallt måste du lägga en framtidstro i nästa generation de ska inte få, få växa upp under de här förhållandena- där det är en normalitet med utanförskap. Du går inte till jobbet, du sover på dagarna, är vaken på nätterna. De här barnen får jättesvårt att klara sin skola. Det måste vi bryta. Och hur mäter du det? Det kommer du först se effekt när de här barnen har blivit stora- och de klarar utbildning och tar sig ut i jobb. Och när deras barn får växa upp och har, har, får bättre förutsättningar- för att bara avrunda detta så generellt ska man ändå säga det att tittar vi på de här områdena så är det tufft, men det finns också en positiv utveckling. Tittar vi på till exempel i en lite längre tidsperiod eh, vilka som faktiskt nästan är mest motiverade att klara skolan och gå vidare på universitet och högskola och klara det ganska bra, det är tjejer med en annan bakgrund. De har förstått att vägen ut ur utanförskap. Det är att skaffa sig en ordentlig utbildning och därmed sen kunna på egna meriter skaffa sig ett jobb. Det måste vi stötta men vi måste också bredda det så att fler ser den möjligheten. Så det här, det här är ett långsiktigt jobb där vi måste ha tålamod att hänga i och alla projekt kommer inte lyckas. Så är det också. Då ska man utvärdera det och våga dra den slutsatsen. Det håller jag med om. Men vi kommer inte att komma upp i en nivå där alla projekt lyckas. Utan man kommer misslyckas och då får man dra lärdomar på vägen. För att kunna använda de lärdomarna och bli ännu bättre i nästa projekt. Men vi kan inte ge upp de här områdena. Det vore förfärligt. Tvärtom så behöver vi faktiskt gemensamt lägga mer, ännu mer energi. Både i kanske resurser och pengar men också faktiskt rent mänsklig värme från alla oss andra. Vi måste se till att gemensamt bryta de här utanförskapen.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med ett kommande möte. För nu på tisdag den 16 maj då håller regeringen ett nationellt klimatmöte- där bland annat vår statsminister Ulf Kristersson och våra ministrar Ebba Busch och Romina Porkmokhtari medverkar. Och så ett antal företrädare för näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin. Och från fastighetssidan då är bland annat fastighetsägarnas Anders Holmestig inbjuden. Och han säger till fastighetstidningen att frågorna som han kommer ta med sig det är eltillförseln, energieffektiviseringen och cirkularitet i byggande. Vad tycker du om de prioriteringarna, Kent? Är det andra frågor han kanske borde ta upp?
1: Nej, men vi känner igen de frågorna och de är viktiga både kortsiktigt men framförallt i det längre perspektivet. Får vi inte ordning på, på energiförsörjningen i det här landet, då kommer vi att ha många mörka och tuffa vintrar framför oss. Så att, det här måste regeringen och jag skulle säga politiken prioritera. Sluta käbbla och bli överens om hur vi ska skapa en stabil elförsörjning i Sverige. Det borde vara en av politikens främsta uppgifter att pragmatiskt bli överens om. Jag är ganska trött på käbblet just nu som är mellan, mellan de olika blocken energifrågorna. Så här, sätt er och bli överens och ska försöka lösa de här frågorna. De är helt avgörande för Sveriges framtid och faktiskt för Sveriges framtida konkurrenskraft- så att den är större än att, att bara fastighetsbolagen ska kunna få en liten, li, lite enklare vardag i sitt förvaltningsarbete. Men den är jätteviktig. Energiomställningen har vi ju pratat om eh, tidigare i programmet och den är jätteviktig. Även om Sverige ligger långt fram så ska vi fortsätta. Eh, så att jag tycker att fastighetsägarna har prioriterat rätt frågor in i det här mötet. Och jag tycker att det är jättebra att politiken samlar ihop till ett sånt här energimöte det man ändå skulle passa på att skicka med i ett sånt här sammanhang, för det kan vi göra Anna, är ju att det, det regeringen borde göra är att de, de borde faktiskt samla bygg- och bostadssektorn för en liknande övning för att den kris vi är på väg in i när det gäller bostadssidan och nyproduktion av bostäder den är så tuff så att här måste både bransch och politik samlas och politiken måste faktiskt öka tempot de måste få en bättre krisinsikt och med det också förstå att politiska reformer måste fram skyndsamt. Så det är bra att de jobbar med energifrågorna och klimatfrågorna och bjuder in branschen till diskussion och samtal. Jättebra! Men jag gör samma sak även på bostads- och byggsidan så, så skulle jag bli ännu lite gladare faktiskt.
0: Mm. Och det skulle vi också bli om du blir. Tack så mycket Kent Persson för veckans Aktuellt och dina kommentarer om vad som har hänt den här veckan. På måndag, då är vi tillbaka igen och då ska vi få träffa en fastighetsägare som inte alls tror på den hyresmodell vi har för hyresrätter med presumtionshyror. Han menar att den är direkt kontraproduktiv. Särskilt de utländska investerarna har ju draget har dragit åt sig ordentligt och så det är ju väldigt mycket kapital som har försvunnit från den svenska bostadsmarknaden på grund av hur man trodde att presumtionshyresmodellen egentligen såg ut. Men när det sen kom till kritan och det prövades i
1: hovrätten då blev det ju plågsamt tydligt att det här är en
0: modell som är direkt kontraproduktiv. Mm. Här hörde du Einar Mattsons vd Stefan Ränk. Hela samtalet med honom, det sänder vi på måndag. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.